I want you to stand to your feet. Ga lekker staan. And uh, we're going to get straight into the message this morning. En ga gelijk beginnen met de boodschap. Because I want to leave plenty of time to pray for people. Want ik wil genoeg tijd om te bidden voor mensen. This morning we're looking at the topic of the Holy Spirit. Vanmorgen kijken we naar het onderwerp van de Heilige Geest. We've been going through Ephesians 1. We zijn al de way phase 1 heen gegaan. And uh, this is the third part in this series called Stand Up. En dit is het derde deel in die serie heet Sta Op. I believe. En ik geloof. In 2010 we're going to find ourselves standing up with a new level of confidence. Dat we achter zullen komen dat we in 2010 opstaan met een nieuw niveau van zelfverzekerdheid. The Holy Spirit he is central to our our confidence in doing something with our lives. De Heilige Geest is centraal in onze zekerheid van iets te doen met ons leven. And so uh, I'm going to leave time at the end of this service. We're going to pray for some people. Dus aan het eind van de dienst hebben we tijd over. Gaan we bidden voor mensen. If you've not been baptized in the Spirit, or if you want to be filled with the Spirit here this morning, als je nog niet gedoopt bent in de Geest, of je wil gevuld worden met de Geest hier vanmorgen, you just feel like you need a fresh touch of God. Of je hebt het gevoel dat je een verse aanraking van God nodig hebt. be pretty much every single one of us. Wat waarschijnlijk gewoon eigenlijk iedereen van ons is. We want to pray this morning, amen. Gaan we bidden vanmorgen. So we just open our hearts right now as we come around the word. Dus open je hart op dit moment wel. Father, I pray here today. Vader, ik bid vandaag. You would touch our hearts. Dat ons hart aanraakt. Open our minds. Onze gedachten open. You'd empower our lives. Dat ons leven bekrachtigt. Fill us with the Spirit of God. Ons vult met de Geest van God. In Jesus' name we pray. In de naam van Jezus bidden wij. Amen. Amen. Awesome church, you may take a seat. Fantastic. Thanks, Ben. Let's give these guys a hand. Thank you, Ben. Awesome. Turn with me to Ephesians chapter 1. And I want to go through uh, a pretty quick summary this morning of who the Holy Spirit is. En ik wil eigenlijk door een vrij snelle opzomming gaan van wie de Heilige Geest is. And, and what he does. En wat hij doet. And uh, this is a whole theology in itself. En dit is op zich een hele theologie. That we could do a whole number of uh, messages on. Waar we een hele serie van boodschappen over zouden kunnen But I'm going to condense it into one 20 minute message. Maar ik ga het uh, condenseren tot één 20 minuten boodschap. And uh, do it in a one quick hit. En ik ga gewoon één uh, klap geven erop. My main goal is for you to understand a couple of main things. En uh, mijn voornaamste doel is een aantal dingen te neer te And uh, that's what I want us to go through. So let's let's read this passage here in Ephesians 1 verse 11. En dan wil ik door doorheen gaan. Dus laten we dit stuk lezen, 1 vers 11. Because of Christ we have received an inheritance from God, for he chose us from the beginning and all things happened just as he decided long ago. In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God die alles uitvoert zoals hij het wil. Is het niet geweldig te denken dat God meer de controle heeft dan we eigenlijk vaak denken? Yes. Ja. Het is een zekerheid te weten dat God in controle is over je leven. Not so in control that you're a puppet without any uh, any any sort of decision making power of your own. En niet zo door de controle dat je een soort poppetje bent die geen controle heeft over zijn eigen leven. But he is interested in working out the things of your life for good. Maar hij is wel geïnteresseerd om de dingen van jouw leven voor goed te laten werken. Verse 12 he goes on to say God's purpose was that we we who were the first to trust in Christ should praise our glorious God. 
En in vers 12 staat, laten wij de grootheid van God prijzen, wij die al zo lang onze hoop stelden op Christus. Dit is de reden voor dit alles, heb ik vaak gezegd in deze serie. De reden voor onze leven is dat onze leven een prijs aan God zelf De reden voor ons leven is dat ons leven prijs moet brengen aan God zelf. Then he goes on to say in verse 13. Gaat hij verder in vers 13. And now you also have heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit whom he promised long ago. In uw verbondenheid met Christus bent ook u tot geloof gekomen toen u de boodschap van de waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de Heilige Geest die Hij beloofd had. The Spirit is God's guarantee that He will give us everything He promised and that He has purchased us to be His own people. This is just one more reason for us to praise our glorious God. De Geest is het voorschot van ons erfdeel, waarborg voor de bevrijding van Gods eigen volk. Laten wij zijn grootheid prijzen. The Spirit of God is your guarantee of a great inheritance. De Geest van God is jouw garantie voor een geweldig erfdeel. You don't have to wait until you go to heaven to experience something of what God has in store for you. Je hoeft niet te wachten totdat je naar de hemel gaat dat je eindelijk iets kan ervaren van wat God voor je heeft. Through the Holy Spirit on the inside of you, you can experience today what heaven is like. Door de Heilige Geest van binnen in jou kun je vandaag ervaren hoe de hemel is. Paul tells us that he has placed the Holy Spirit inside of you as a guarantee of that future inheritance. Paulus zegt dat de Heilige Geest in je geplaatst heeft als een garantie voor het erfdeel voor de toekomst. The Holy Spirit is is designed to transform your life. De Heilige Geest is zo ontworpen dat hij je leven kan transformeren. In 1991 I got baptized in the Spirit. That's my first experience of the Holy Spirit. In 1991 had ik uh, werd ik voor het eerst gedoopt in de Heilige Geest, mijn eerste ervaring met de Heilige Geest. I've been a believer for 6 years up until that point. Ik was al 6 jaar gelovig tot dat tot dat moment. Uh, but my Christian life was more an intellectual experience than anything else. Maar mijn christelijk leven was meer een intellectueel gebeuren dan iets anders. I was confident I knew God. Ik was er zeker van dat ik God kende. I was confident about what I knew about God. Ik was er zeker van wat ik wist van God. But it was a fairly sort of unspectacular sort of Christian life. Want het was eigenlijk helemaal niet zo'n spectaculair christelijk leven. God wasn't very personal. God was niet echt persoonlijk. The Bible was uh, more an academic document. The Bible was meer een academisch document. And then uh, at 19 years old, and toen ik 19 jaar oud was, I walked into a church a bit like this. En wandelde ik een kerk binnen wat hier al een beetje op leek. And I saw life in people. En zag ik leven in mensen. That I hadn't really experienced before. Wat ik nog nooit echt ervaren had. I found that there was, or I saw there was like this third dimension of Christianity that hadn't actually touched my life. En dan zag ik dat er een soort derde dimensie was van Christendom wat wat mijn leven nog niet echt aangeraakt had. And I'm not a very good spectator. En ik ben niet zo'n goede uh, uh, toeschouwer. If I see something, I need to have it. Als ik het zie, dan wil ik het gelijk ook hebben. You know, I, watching the kids opening their presents over Christmas. En kijk naar de kerst naar de kinderen die hun cadeautjes openmaken. I want to get my hands on their toys. <laughs> en wil ik een speelgoed te pakken krijgen. As they open the new Wii game. Terwijl ze de nieuwe Wii spel openmaken. Let's plug it in and play right now. En zo laten we het gelijk nu gaan spelen. I'm not not very good at just looking on. Ik ben niet zo heel goed in om gewoon toe te staan. I get my hands messy. Ik wil gewoon mijn handen vuil maken. So there I am. I'm sitting in this service. En daar zit ik in die dienst. And I'm going. I want this. En ik denk, ah, ik wil dit. I want something. 
of what these people have got. Ik wil iets van wat deze mensen hebben. And I found myself on a, a road of, of discovery of, of hunger for something new. En ik kwam achter dat ik op een weg was naar, met een honger naar een ontdekking voor iets nieuws. And it was only a matter of a few weeks before I uh, found I uh, discovered an experience of my own. En uh, binnen een aantal weken al uh, vond ik een ervaring voor mezelf. That turned an intellectual Christianity into an experiential one. Die dat intellectuele christendom veranderde in een ervaringschristendom. The turn a shy country boy van een van een uh, verlegen uh, graafs jongetje, boerenjongetje. Are you being very rude then about me? <laughs> it's not really rude. No, good. I'm pleased. It, it, into one who was on fire for God. Nou, eentje die uh, vol vuur was voor God. I, I, I was at, I was at college at the time. Uh, ik was op, die, op dat moment op school. And everybody I met. En iedereen die ik ontmoette, needed the Holy Spirit. Have you met the Holy Spirit? Let me pray for you. Laat me voor je bidden. You're sick. Let me heal you. Ben je ziek? Laat me genezen. I'm praying for everybody I met. Ik bad voor iedereen die ik ontmoette. Talking to everybody about the Spirit of God. En ik praatte met iedereen over de Heilige Geest. I found my life turned upside down. En ik kwam erachter dat mijn leven omgedraaid werd. I discovered a Steve Warren I hadn't met before. En ik ontdekte een Steve Warren die ik helemaal nog niet kende. So I found a freedom. Dus ik vond een vrijheid. From the deals I was carrying around. Van de dingen die ik altijd met me meedroeg. And I was quite happy with the new Steve I met. En ik was eigenlijk best blij met de nieuwe Steve die ik ontmoette. Such was the power of the meeting of the Spirit of God. Zo was de kracht van het ontmoeten van de Heilige Geest. And many of you here can uh, testify similarly. En vele van jullie hier die kunnen dezelfde getuigenis geven. So let me just go through with you who it is the Holy Spirit is. En laat me even met je doorheen gaan van wie het de Heilige Geest echt is. Why it is he makes such a change in our lives. En waarom hij ons leven zo verandert. The first thing we have to understand about the Holy Spirit. Het eerste wat we moeten begrijpen van de Heilige Geest. Is that he is God. Is dat hij God is. The Holy Spirit is God. De Heilige Geest is God. He isn't a tool of God. Hij is niet een werktuig van God. He isn't a servant of God. Hij is geen dienaar van God. The Holy Spirit is God. De Heilige Geest is God. He is one of the three of the Trinity. Hij is één van de drie van de drie eenheid. And we worship him. En we aanbidden hem. And we pray to him. En we bidden tot the reason I say this is many people get confused about what to do with the Holy Spirit. En de reden dat ik dit zeg is dat we veel mensen verward raken over wat we moeten Should we pray Heilige to the Holy Spirit? Moeten we bidden tot de Heilige Geest? Or does the Holy Spirit interpret our prayers and we pray to Jesus? Of, bid, of uh, vertaalt de Heilige Geest onze gebeden voor Jezus? Or do we pray to the Father? Of bidden we naar de Vader? The answer to all those questions is yes. En de antwoord op we al, do die all of those ja. things al die dingen because all three of them are God. Want ze zijn alle drie God. You cannot separate them out. Je kan ze niet van elkaar scheiden. They have different roles. Ze hebben verschillende rollen. Different functions in the Godhead. Verschillende functies in de Godheid. But they are all God. Maar ze zijn allemaal God. We pray to them all. We bidden naar ze allemaal. And we worship them all. En we aanbidden ze allemaal. Because they are all one. Want ze zijn alle één. The Holy Spirit is God. De Heilige Geest is God. We don't understand that the Holy Spirit is God. Als we niet begrijpen dat de Heilige Geest is. We will miss out on a huge part of our Christianity. Dan missen we een heel groot deel van ons Christendom. If our Christianity will remain empty. Ons Christendom zal leeg blijven. Because you will be saved by faith in Jesus Christ. Omdat je gered zult worden door geloof in Jezus Christus. You know about a God who sits in heaven. Weet je van een God die in de hemel zit. But if you don't understand the Holy Spirit is God. Maar als je niet weet dat de Heilige Geest God is. You'll have no experience of God in everyday life. Zul je geen ervaring hebben van de Heilige Geest en God in elke. Or you will use the Holy Spirit as just a tool for your own ends. In elke dag of hem gebruiken als een werktuig voor jou voor je eigen reden. Hij is geen werktuig. And he's not a servant to serve you. Hij is geen dienaar om jou te dienen. He's a God whom we serve. Hij is een God die we wij bow dienen. We at his feet. Wij buigen voor hem. And we serve him as the living God. Amen. En wij dienen hem als de levende God. 1 Corinthians 3:16 says, "Do you know that you are God's temple and God's spirit dwells in you?" 1 Corinthians 3:16 staat, "U weet wel dat u Gods tempel bent en dat Gods geest in u woont." Later on in that same letter he says in chapter 6. Later een stuk verderop in hoofdstuk 6 in dezelfde brief. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? 
Staat hier, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? All the way through the New Testament, you'll see that the, the Bible keeps interchanging between the two words, God and the Holy Spirit. Door het hele Nieuwe Testament heen zie je dat de Bijbel verschillende plaatsen God gebruikt en de Heilige Geest gebruikt. So am I a temple of God or am I a temple of the Holy Spirit? Ben ik een tempel van God of een tempel van de Heilige Geest? Yes, you're a temple of both. Je bent een tempel van allebei. Because God is the Holy Spirit. Want God is de Heilige Geest. In Acts 5. In Handelingen 5. We hear the story of Ananias and Sapphira. Hoort verhaal van Ananias en Sapphira. Very unfortunate story. Dat is een uh, erg bedroevend verhaal. As they had sold a house and promised that they would give all the money to the apostles. Want ze hadden een huis verkocht en beloofd dat ze alles zouden geven aan de apostelen. But they actually kept back for some for themselves. Maar ze hielden wat voor zichzelf. And when the apostles said, "Is this all the proceeds of the uh, selling of your house?" En toen apostelen zeiden, is dit alles wat je wat je huis opgebracht heeft? You'll see in verse 3 of that chapter, Acts 5. Dan staat in vers 3 van hoofdstuk 5. It says they lied to the Holy Spirit. Als ze logen tegen de Heilige Geest. The very next verse, in verse 4. Volgende vers, vers 4. Funny that four follows three. Dat is logisch, natuurlijk. Vier it, says, drie. it says they lied to God. Dat staat dat ze naar God geloofden. So did they lie to the Holy Spirit or did they lie to God? Is logisch naar God of de Heilige Geest? Yes, they lied to both because the Holy Spirit is God. Ja, ze hadden gelogen aan allebei. Want de Heilige Geest is God. Wat je dat? The Holy Spirit is God. Heilige Geest is God. The Holy Spirit hovered over the earth. Heilige Geest zweefde over de water. At the beginning of time. Aan het begin van de tijd. When the universe was in chaos. Toen het universum in chaos was. And God said, "Let us." En zei God, laat ons. Create. Let us make man in our image. Laat ons mensen maken in ons evenbeeld. God the Father said to the Holy Spirit. God de Vader zei tegen de Heilige Geest. Let us. Laat ons. As one. Create. Als een Holy Spirit is God. Heilige Geest is God. Second thing you need to understand about the Holy Spirit. Tweede wat je moet begrijpen van de Heilige Geest. Is he is a person. Is dat hij een persoon is? Jesus walked around on the on the on the earth. Jezus die wandelde over aarde. And it's easy for us to understand that he was a person. En het is makkelijk voor ons te begrijpen dat hij een persoon is. But it's important for us to understand that the Holy Spirit is a person too. Maar het is ook belangrijk dat we begrijpen dat de Heilige Geest een persoon is. Otherwise we refer to him him as it. Anders dan uh, gaan we naar hem, over hem praten als een object, als een object, or a thing, of een ding. The Holy Spirit is not an object. Heilige Geest is geen object. It's not a thing. Hij is niet een ding. He is a he. Hij is een hij. And in John 16, and in John 16, it says, when he, the Spirit of Truth, has come, he will guide you into all the truth. Zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. In 1 John 2:27, and 1 John 2 verse 27, talks about the anointing. Wordt gesproken over de solving. This is the anointing. It will teach you about all things. The solving het zal je over alles leren. The anointing is an object. It's a substance. The the solving is een substantie. It's like an oil the Holy Spirit puts on your life. Als een olie die de Heilige Geest op je leven plaatst. But the Holy Spirit is not an object. Maar de Heilige Geest is niet een object. The Holy Spirit is a person. De Heilige Geest is een persoon. How do you know he's a person? Hij weet als een persoon. We know he's a person because he has a mind. Hoe weet je dat? Omdat hij een geest heeft. He has a will. Hij heeft een wil. And he has emotions. En hij heeft emoties. He has the characteristics that every single one of us have. Hij heeft de karakteristieken van ieder van ons. He has a mind because in John 14:26 it says that he will cause us to remember things. Hij heeft uh, gedachten omdat wij kan zorgen dat wij ons dingen kunnen herinneren. He has a will in 1 Corinthians 12:11. Hij, hij heeft een wil in 1 Korinther 12 vers 11. It says he gives us gifts according to his own will, his own choice. Zodat hij ons gaven geeft aan naar gelang zijn eigen wil, zijn eigen keuze. He has emotions. Hij heeft emoties. In Acts 5. In Handelingen 5. Talks about the fact that believers had grieved the Holy Spirit. Staat dat de gelovigen de Heilige Geest verdrietig lieten zijn. You can upset the Holy Spirit. Kan de Heilige Geest. He can be happy. 
verdrietig maken. Hij kan vrolijk zijn. Hij kan verdrietig zijn. It's better to make him happy. Het is beter om hem vrolijk te maken. God, get him on your side. Want hij is God, zorg voor dat hij aan zijn kant is. Ben aan zijn kant. If you're not on his side, get on his side. Als je niet aan zijn kant staat, ga daar staan. It's good to be on the side of the Holy Spirit. Het is goed in de kant van de Heilige Geest. We know he's a person by the work he does. We weten dat hij een persoon is vanwege het werk wat hij doet. In John 14, 15 and 16, it talks about him being the comforter or the helper. In Johannes 15, 14, 15 en 16 staat dat hij de 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 trooster is. In Revelation 2 it talks about the fact he speaks. In Openbaring 2 staat er dat hij spreekt. The Bible says he prays. De Bible staat hij hij bidt. He teaches. Hij hij leert. He guides. Hij stuurt. He testifies. Hij getuigt. These are all characteristics of a personality. Allemaal karakteristieken van een persoonlijkheid. Holy Spirit is a person. Heilige Geest is een persoon. You can walk with him as you walk with a friend. Je kan met hem wandelen als met een vriend. You talk with him as you talk with a friend. Je kan met hem praten als met een goede vriend. He does life with you. Hij wil leven samen met je. Experiences life with you. Hij ervaart het leven met je. He is God and he is a person. God en tegelijk ook you received the Holy Spirit when you were saved. Je ontvangt de Heilige Geest als je gered wordt. Titus 3, 5 says this. In Titus 3, vers 5 staat dit. He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit. En hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar barmhartigheid. It was like a breath entered you when you got saved. Er was een, een adem die, uh, die binnen je kwam toen je your, gered werd. Your heart was renewed. Je hart werd vernieuwd. You were made a brand new creation. Je werd een uh, compleet nieuwe schepping gemaakt. God entered your life. God kwam je leven binnen. The, the uh, disciples themselves had this experience. De discipelen zelf hadden ook die ervaring. In John 20 verse 22. In Johannes 20 vers 22. At this point Jesus had already risen. Op dit moment was Jezus alweer opgestaan. The disciples had done life with him. De discipelen hadden leven met hem geleefd. Perform miracles with him in his name. Hadden wonderen met hem gedaan in zijn naam. But although they had experienced the presence of Jesus, maar terwijl ze de aanwezigheid van Jezus hadden ervaren, it seems that they had not experienced the presence of the Holy Spirit. Alleen dat ze nog niet de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren. So Jesus says, I'm going to give you an experience of the Holy Spirit. Ze zei Jezus, ik ga een ervaring geven van de Heilige Geest. So that John 20 verse 22 says he breathed on them. In Johannes 20 vers 22 staat dat hij over hen heen blies. And he said receive the Holy Spirit. En hij zei ontvang de Heilige Geest. You could say that was their born again experience. Je zou kunnen zeggen dat dat het moment was dat ze wedergeboren werden. Because Jesus was about to leave the earth. Want Jezus die ging de aarde alweer verlaten. And it wasn't just enough for them to know the name of Jesus. Het was niet genoeg voor hen om alleen de naam van Jezus te kennen. They had to have an experience of the saving power of Christ. Ze hadden ervaring nodig van de reddende kracht van Christus. Which could have only happened after the resurrection. Die alleen kon plaatsvinden na de opstanding. So they got saved. Dus ze werden gered. Just like we get saved. Zoals wij gered worden. By the work of the Holy Spirit. Door het werk van de Heilige Geest. Still with me. Treat this as Bible school here this morning. This is Bible school here for morgen. Amen. Amen. If you want more of this, sign up to C3 College. Als je meer hiervan wil, schrijf je in voor C3 College. Do a whole year, and we'll talk a whole year about this stuff. Doe een heel jaar, en dan hebben we gaan het hele jaar hierover hebben. I'm just creating a platform to pray right now. Ik zorg nu gewoon voor een platform om te bidden. But they needed more. Maar ze hadden nog meer nodig. Jesus says, "This is not enough." Jesus said, "It's not enough." I'm going to give you my Holy Spirit. Ik ga je mijn Heilige Geest geven. But then in Acts 1, he says this. Mijn handelingen 1 zegt hij dit. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Wait around in Jerusalem, he said. Wacht nog even in Jeruzalem zei. Until you receive this power. Totdat je die kracht ontvangt. And so there seems to be another experience. Dus er schijnt nog een andere ervaring. The Bible calls this the baptism in the Spirit. De Bijbel noemt het de salving in de Heilige Geest. It's not the same as getting saved. Gedoopt worden naar de geest, niet When the Holy Spirit enters you at salvation, als de Heilige Geest je binnenkomt in de, bij je redding, you are not necessarily baptized in the Spirit. Wil niet zeggen dat je gelijk gedoopt bent in de geest. Acts 1:5 says this. Handelingen 1 vers 5 staat dit. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie getoopt met de Heilige Geest. Remember, they had already received the Holy Spirit. Ze hadden de Heilige Geest al ontvangen. So the baptism of the Spirit had to be a second and separate experience. Dus die doop was een aparte ervaring daarvan. Mark 1:8. In Marcus 1, vers 8. John the Baptist says this about Jesus. Zegt Johannes de Doper dit over Jezus. So I indeed baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In Acts 8. In Handelingen 8. Peter and John were sent from Jerusalem to Samaria. Met uh, Petrus en Johannes gestuurd van uh, uit Jeruzalem naar Samaria. Because the believers in Samaria had not experienced the Holy Spirit. De gelovigen in Samaria hadden de Heilige Geest nog niet ervaren. And as they began to talk to them about the Holy Spirit, en toen ze begonnen te praten over de Heilige Geest, they were baptized in the Spirit and began to speak in other tongues. Werden ze gedoopt in de Geest, begonnen ze in andere stemmen te spreken. Acts 9, we see Saul converted to Paul, Saul's own conversion. Handelingen 9 zien we dat uh, dat Saul, uh, Saul is uh, bekeerd wordt tot Paulus. He has an experience of God on the road to Damascus and gets saved. Hij heeft een ervaring met God op de weg naar Damascus en hij wordt gered. But it was three days later. Maar drie dagen later. But Ananias laid hands on him and he was filled with the Spirit. Ananias hem de handen oplegde en hij gevuld wordt met de Heilige Geest. In Acts 19. In Handelingen 19. Paul walks into Ephesus. Wandelt Paulus Efeze binnen. Meets the 12 believers in Ephesus. En ontmoet die 12 gelovigen in Efeze. These are followers of Christ. Volgelingen van Christus. The Bible calls them believers. En de Bijbel noemt ze gelovigen. And Paul goes, Have you met the Holy Spirit? En Paulus zegt, Heb je de Heilige Geest al ontmoet? And they go, We have not even heard of the Holy Spirit. En Who is this Holy Spirit? En wij hebben nooit van de Heilige Geest gehoord. Wie is die Heilige Geest? An amazing thing. You can get saved and not even know who the Holy Spirit is. Ongelooflijk dat je gered kunt worden en niet eens weet wie de Heilige Geest is. Fact was, they did know the Holy Spirit. They just didn't know they knew the Holy Spirit. En terwijl ze de Heilige Geest kenden, wisten ze niet dat ze hem kenden. And so the Bible says he laid hands on them. En in de Bijbel staat dat hij zijn handen oplegde. And they began to speak in tongues and prophesy. En begonnen ze in tongen te spreken en te profeteren. Something happened to them. Er gebeurde iets met ze. The Bible calls baptism in the Spirit. Wat de Bijbel de doop in haar geest noemt. Every time a believer is baptized in the Spirit, elke keer wanneer een gelovige gedoopt wordt in de geest, they find their lives empowered. Komen ze erachter dat hun leven bekrachtigd wordt. That's why Jesus used that terminology. Daarom gebruikte Jezus die terminologie. Wait around in Jerusalem and you will find the power of the Spirit will come upon you. Wacht nog even in Jeruzalem en dan kom je erachter dat de Heilige Geest over je zal komen. The sign following baptism will be different for everybody. Het teken dat zal volgen op die op de Heilige Geest zal anders zijn voor ieder. Most will find themselves speaking in other tongues. Vele zullen zich vinden zullen erachter komen als ze in andere tongen spreken. Some will find themselves prophesying. Sommigen zullen gaan profiteren. But everyone will find they'll have a supernatural experience that empowers their life. Maar iedereen zal ontdekken dat ze een bovennatuurlijke ervaring zullen krijgen die hun leven bekrachtigt. You'll find you have power that you didn't have before. Je zult erachter komen dat je kracht hebt die je eerder niet had. You have an excitement for God that you didn't have before. Als je een enthousiasme hebt voor God die je eerder niet had. You have an excitement for worship that you may not have had before. Dat je enthousiasme bent voor aanbidding wat je dat eerder niet had. And you have an excitement for His word that you may not have had before. En enthousiasme voor zijn woord bent terwijl je dat eerst niet had. These things are common to everybody who gets baptized in the Spirit. Deze dingen zijn gewoon voor iedereen die gedoopt wordt. You find your life anointed. Ik vind dat je leven gezalfd wordt. Do the things that God wants you to do. Om de dingen te doen die God wil. When you're baptized in the Spirit. Als je gedoopt bent in de Heilige Geest. So how do you get baptized in the Spirit? Dus hoe word je gedoopt in de Heilige Geest? Ask and receive. Vraag en zo ontvang. Simple equation. In een hele simpele, simpele som. But I make it simple because I want your faith to be built this morning. Maar ik maak het simpel want ik wil dat je geloof gebouwd wordt. Fine when you make it too complicated, it's like, well, this can't possibly happen to me. Als je het te ingewikkeld maakt, denk je, ja, dat kan nooit aan mij gebeuren. But it can and it will this morning, amen. Maar het kan, het zal ook gebeuren vanmorgen. Luke chapter 11 and verse 13. Lucas 11 vers 13. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 
Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vraagt? God is een goede God, amen. God is een goede God. Is heavenly Father. Hij is onze hemelse Vader. And just as an earthly father would not dream of giving something that would harm their child. En zoals een aardse vader niet zoiets zal doen wat hun kind pijn zal doen. What Jesus is saying here, be confident. Wat Jezus hier zegt is: be zeker. God's got something good for you. God heeft iets goeds voor jou. Just ask. Vragen gewoon. And he'll give it to you. En dan zal hij het je geven, gewoon gratis. Acts 8, 17 says this. Handelingen 8, vers 17 staat dit. They laid hands on them and they received the Holy Spirit. Daarop legden ze hun handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. So how do you receive the Holy Spirit? Dus hoe ontvang je de Heilige Geest? Understand that God gives. Begrijp dat God geeft. We ask and we receive. Wij vragen en wij ontvangen. And he will fill your life. En dan zal je leven vullen. With the presence of God, amen. Met de aanwezigheid van God, amen. Ephesians 5:18. Ephesians 5, vers 18. Says and do not be drunk with wine. Bedrink u niet. Good to remember this time of year, church. Het is goed om te onthouden deze tijd van het jaar. Do not be drunk with wine. Bedrink u niet. It's okay to drink wine. Het is prima om een wijntje te drinken. Don't get drunk on wine. Maar word gewoon niet dronken ervan. In which is dissipation. En wat leidt tot uitspatting? Means bad behavior. Dat wil zeggen slecht gedrag. But, maar, be filled with the Holy Spirit. Laat de Geest u vervullen. We say that again. Be filled. Laat me opnieuw zeggen. With the Holy Spirit. U vervullen. That word be. En dat woord wees. Is the continuous tense in the Greek. Een vooruitgaande tegenwoordige tijd in het Grieks. What it actually means is this. En wat het eigenlijk betekent is dit. Keep on continuously being filled with the Holy Spirit. Blijf gewoon constant gevuld zijn met de Heilige Geest. Get baptized in the Spirit once. Wordt gedoopt in de Geest op één keer. But every single one of us, every day of our lives, needs need to keep being filled with the Holy Spirit. Maar ieder van ons moet elke dag opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest. To be the people God wants us to be. Om de mensen te kunnen zijn die God wil dat we zijn. To walk the life we want to walk. Om het leven te kunnen leven wat we willen leven. To know that there is power in what God has got for us. Want er is kracht in wat God voor ons heeft. Als we hier this morning. Als hier Whether you need to be baptized in the Spirit for the first time, of you now for the first time with the Spirit, or you just want to get refilled with the Spirit, of you want to get refilled with the that's going to happen for you today. Amen. Gaat vandaag voor jou gebeuren. Amen. 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 Why don't we stand on our feet right now? Laten we gaan staan. And we're going to begin to seek God. Dan gaan we God zoeken. For the presence of God right now. For the aanwezigheid van God op dit moment. Because I know I've gone through a very quick. Summary of all of this. Want ik weet dat ik heel snel door een, door een opzomming gegaan more ben. Than this maar nog meer dan alles vanmorgen. Wil ik geen tijd wegnemen van jou voor de kans om een aanraking te kunnen krijgen. Close this year, als we aan het jaar gaan sluiten. For om ons hart voor te bereiden voor 2010. Or is it 2010? Of is het 2010? Could be either, I guess. 2010, 2010. I want us to go into this year. Ik wil dat we dit jaar binnengaan. Filled with the power of God. Gevuld met de aanwezigheid you know, van God. the power of God. En de kracht van God. Cause you to overcome those things that you've struggled with in 2009. Zorgt ervoor dat je de dingen kunt overwinnen waar je mee geworsteld hebt in 2009. Power of God. De kracht van God. Cause a fresh anointing to come on you to do the things you dream of doing in 2010. Zorg voor een verse solving om de dingen te kunnen doen waar je van droomt. So why don't we just for the next few moments. Dus gaan we gewoon de volgende paar momenten. Gewoon op dit moment waar we zijn, de Heilige Geest zoeken. So open our hearts. Laat ons hart so open. Laat onze handen uitstrekken. En gaan bidden. Spirit of God fills us today. Geest van God vult ons. Touches our lives in this place. Raakt onze levens aan in deze in plaats. In Jesus' name.
In the name of Jesus. Holy God, Shiala Rama Halabana. Shiala Rama Halabana. God, fill this house with your presence here today. God, we want a fresh oil for 2010. Fresh anointing. God, we want to get reacquainted with the Holy Spirit. Holy Spirit, we worship you. We honor you in this place today. Geef u vandaag in deze plaats eer. You're ready to touch people's lives. Je bent klaar om de levens van mensen aan te raken. Jesus, I ask you to baptize people for the first time here today in the Spirit of God. Jezus, ik wil u vragen te doop mensen vandaag voor het eerst in de Geest. Fill us afresh. With the power of God, we pray. Met de kracht van God bidden wij. If you want a fresh touch of God here today, als jij vandaag een verse aanraken wilt van de Geest, just move out. Begin to move out into the aisles. Wil ik je gewoon vragen naar voren te komen. Out onto the steps. En hier naar beneden langs de trap, naar beneden de eerste rij te gaan. You here today. En gaan we vandaag voor je bidden. Maybe you've never been baptized in the spirit. Misschien ben je nog nooit gedoopt in de geest. You want to speak in tongues. Misschien wil je wel in tongen spreken. Or look, church, maybe you just need a fresh touch of God here today. Of misschien heb je gewoon een verse aanraking van God nodig vandaag. You just need to be filled with the Spirit once again. Moet je gewoon opnieuw gevuld worden met daar. I say I need to come to God every single day of my life. Ik zeg ik moet het God komen elke dag van mijn leven. To be refilled Om gewoon opnieuw gevuld te and zijn. refueled and opnieuw kracht te krijgen. Can't afford any day to go by. Ik kan er niet niet veroorloven dat er een dag voorbij gaat. Or seeking God for a fresh infilling of the Holy Spirit. Maar ik kon niet zoeken voor een verse invulling van de Heilige Geest. You can do that at home, of course you can. Dat kun je thuis doen, natuurlijk kan dat. Hey, here's a great opportunity while we're in church together. Maar hier is een geweldige kans terwijl we hier in de kerk zijn. To have someone pray with you. How cool is that? Het gewoon met iemand met je gaat bidden. Hoe cool is dat? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Touch these people right now. Raak deze mensen aan. Now let's just look away to God as people come forward right now. Laten we gewoon een God gaan zoeken terwijl mensen naar voren komen. Thank you, God. We zoeken u vandaag. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Touch people today in this place. Raak vandaag mensen aan in deze plaats. Fall on them right now. Fall on them at this moment. Heaven open. Hemel open. Jesus. Jesus. Paris. Refill us. Fill us anew. In Jesus' name. In the name of Jesus. God of heaven. Just gonna ask. Uh, I've asked a few of my team to begin to pray for people. If you could do that now. Ik heb een aantal van mijn team gevraagd voor mensen te bidden. Kan nu kun je nu gaan doen. Thank you, God. Thank you, God. Why don't we all just seek God right now? Gaan we niet gewoon allemaal samen God zoeken op dit moment? Thank you, God. Thank you, God. We look to you here today. We zoeken u vandaag. Fill us afresh in Jesus' name. Fill us opnieuw in de naam van Jezus. Shalom and Fresh oil. Release the Holy Spirit.
Too late if you want to be prayed for. Come down, join the rest. If you've been prayed for, feel free to make your way to a seat.
going to pray for every one of us right now. Thank you, God. You're touching people all across this place. Holy Spirit, we love you. Thank you, you're here right now. In this place, you are God. And we honor you. We worship you. God, I pray every person here today. God, I pray every person here today find joy being released in their spirit. As we make a choice to do life with you. Wouldn't you just take a seat just before we close here right now? We're going to go and do coffee in about two minutes. one more thing I want to do. I talked about the fact that when you first meet the Holy Spirit, He saves you. What that simply means is this. You're going, there's a need in me, there's a hole in my in my life. It's a God-shaped hole. My heart needs changing. I want to be a brand new person. Maybe I feel I've tried. I feel powerless to make the difference. And yet the day that you ask Jesus Christ into your life, when you give up on trying to do it yourself, turn away from your way of living, you turn to follow Jesus Christ, the Holy Spirit gives you a brand new life, brand new spirit, brand new way of living. And you may be here today going, that's me, I need that. Or maybe that's happened to you before. You're going, Steve, I, f- I feel like I've left it behind. And I'm coming back to Jesus today. Or maybe you're just not sure. I'm going to ask every eye to be closed right now. And as we come to the end of this service, in just a moment, if that's you, I'm going to ask you to raise your hand. In a moment, als jij dat bent, wil ik je vraag je hand op te steken. You're here today. Als jij hier bent vandaag. And you know you need to ask Jesus into your life. En je weet dat je Jezus in je leven moet vragen. You're reconnecting with him. You need to come back to him. Je wilt je opnieuw met hem verbinden. Je wilt terugkomen. You want to be sure you're going to heaven. En je wilt zeker weten dat je naar de hemel gaat. Ask you to raise your hand just right where you are and put it up in the air and put it right back down again. Je gewoon vragen waar je zit je hand op te steken. Gewoon de lucht in. Dan weet ik voor wie ik bid hier vandaag. Amen. Amen. Thank you God. Dank u God. Thank you, I see that hand. Who else is there? I see your hand. Is there more? You know you need to get things right with him. Amazing. The most simple of steps can lead to the most dramatic of changes. Ongelooflijk hoe een kleine stap. And I'm believing today as you raise your hands. 
geloof vandaag dat wanneer jij je hand opsteekt, you'll find a supernatural change happening in you. Je erachter zult komen dat er een bovennatuurlijke verandering zal gaan gebeuren. Just gonna wait just one more moment. Zullen we gewoon nog één moment wachten? If you know you need that, just raise your hand. En je weet dat je dat nodig hebt, steek gewoon je hand omhoog. Who else is there? Dankjewel, wie is er nog meer? Join these two brave people. Gewoon bij deze twee moedige mensen. That's awesome, thank you. Dankjewel. See that hand. Who else is there? Geweldig, ik zie je hand. Thank you, I see that hand. Who else is there? Dankjewel, ik zie je hand. Wie is er nog meer? Feel like there might be one or two more people. Yes, I have the feeling that there are still two people. Thank you, God. Thank you, God. It's maybe the first time you've ever done this before. Misschien is het de eerste keer dat je ooit zoiets gedaan hebt. The first of anything are always the best. De eerste van alles is altijd het beste. Make this your first and best decision of your life. Laat het je eerste beste beslissing van je leven zijn. Just so I know who I'm praying for. Those of you who put your hand in the air, could you just raise it one more time high in the air? That's awesome. Thank you. 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 Jezus, ik bid dat u bij hen bent in uw geest vandaag. Breng redding in hun leven. Help them know that you are their savior and their lord. Help ze te weten dat u een redder bent en heer. And by your spirit, a dramatic change happens here today in Jesus' name. En dat vandaag door uw geest een dramatische verandering gaat gebeuren. Amen. Amen. Come on, why don't we give Jesus a hand here right now? Let's give Jesus a hand. Celebrate these changed lives here today. Come on, the life is here. Fantastic. Awesome church. Happy end of 2009. Fantastic. Let's give Pastor Steve an applause. What a great boat. Wow.